0: pour Victoria
1: Et Victoria, cette semaine, vous vous êtes intéressée à des bénévoles un peu particuliers. Bonjour Victoria. Bonjour Margot. Oui, on en a peu parlé ces dernières semaines, pourtant ces bénévoles sont essentiels. Depuis le massacre du Hamas du 7 octobre, la vie quotidienne des Israéliens a été bouleversée. Des milliers d'hommes et de femmes ont été appelés en tant que réservistes et ont tout quitté pour rejoindre le front leur famille, leur travail, leur maison. Ce sont en tout près de 360 000 réservistes qui sont allés rejoindre les différentes bases militaires du nord et autour de Gaza, laissant derrière eux de nombreux postes vacants. Alors, pour aider les Israéliens et répondre à cette nouvelle carence de main-d'œuvre, des Français de diaspora sont allés sur, le... sur un coup de tête remplacer ces Israéliens partis en guerre. C'est le cas de Lionel. Yonel a trois fils en Israël, dont l'un d'entre eux, qui est soldat, est mobilisé dans le nord du pays, à la frontière du Liban. Ce père de famille, qui travaille pourtant en France, a d'abord aidé de Paris, avant de rejoindre Israël, il y a quelques semaines pour une dizaine de jours, afin d'aider, au jour le jour, les Israéliens.
2: Les militaires sont au front et puis nous on est euh, on est derrière à essayer de de faire ce que l'on peut pour donner un coup de, main, de un coup de main où on peut. Donc c'est ce que j'ai fait de manière un peu désorganisée. Je suis arrivé, je me suis inscrit sur des groupes WhatsApp. En fait que sur les groupes WhatsApp on dit bah tiens j'ai besoin de 40 personnes y a un message d'un administrateur ou de je sais pas qui une personne qui a créé le, le enfin, une des personnes qui a créé le groupe et puis ensuite sur les différents groupes, vous avez les mêmes demandes qui se recoupent parce que quand vous avez sur un groupe, tiens, j'ai besoin de 40 personnes pour aller aider à préparer des repas dans une cuisine qui a été organisée parce qu'en fait, il y a même des restaurants ou des, des boulangeries qui, ont été, qui ne travaillent plus et ils ont mis à disposition leur cuisine. Et là-dedans, vous avez des mères de famille ou des professionnels qui, toute la journée, préparent, préparent des repas parce que bien sûr, les militaires ont de quoi manger. Mais bon, entre les rations les plateaux repas militaires euh, d'une part ou des plats qui sont préparés euh, par euh, soit des professionnels soit des mères de famille bah c'est quand même un petit peu plus sympa euh, de leur apporter euh, du, du beau au cœur en, avec euh, avec ce type de repas. Donc tous les jours sur des groupes vous avez des demandes qui qui sont formulées bien précises, j'ai besoin de 40 personnes pour aller Travailler dans tel truc, à tel endroit, départ à 7h du matin ou démarrage à 8h ou je sais pas quoi, jusqu'à telle heure. Et puis, il suffit de lever le doigt. Alors, on, levait, on lève le doigt de manière euh, euh, virtuelle euh, en envoyant un message. Ok, moi, je, je prends, je suis d'accord, on est deux, je suis seul, on est 10, 12, on est trois, peu importe. Et puis, les groupes se remplissent comme ça. Et, et en fait, tous les jours, j'ai failli dire je travaillais euh, de 7h du matin jusqu'à... Euh, parfois à 19h et puis parfois jusqu'à 11h minuit 1h du matin il y a vraiment de quoi faire en permanence et donc tous les je, je, ne, je ne prévoyais j'avais pas la possibilité d'avoir une visibilité sur mon programme à la semaine c'était toujours le jour pour le lendemain de manière exceptionnelle j'ai eu une fois un truc pour le surlendemain mais sinon c'est du jour pour le lendemain à chaque fois
1: alors, on l'entend, Lionel est allé seul en Israël. C'est uniquement grâce au groupe WhatsApp et aux demandes au jour le jour que Lionel parvient à aider les Israéliens sur place. Écoutez comment il les a aidés.
2: Ici, de Paris, j'ai acheté euh, pas, mal de, pas mal de choses. Parce que déjà, de Paris, j'ai travaillé dans une association pour essayer de donner un coup de main. Euh, et donc, on envoyait de la marchandise, euh, des fringues, des vêtements, des, 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 des polaires. Euh, enfin, tout, tout ce qui peut être euh, d'une part nécessaire et expédiable euh, par avion ou par, euh, par bateau. Et puis, euh, donc j'ai pris avec moi quelques valises de ce type d'équipement, de, 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 des vêtements chauds, euh, des, des garrots, des lampes, de, des lampes torches, enfin pas mal de, de, de choses que j'ai emportées dans, dans mes bagages à main. Et je suis allé euh, d'une part donc les distribuer dans, dans, dans une base, notamment dans la base de mon fils, puisque j'ai commencé par celle-là tant qu'à faire. Mais pas que. Je me suis greffé à d'autres groupes. On organisait le soir des barbecues dans, dans des bases, le plus proche possible du front parfois, parce que parfois on ne pouvait pas aller trop trop loin. On est on était bloqué. Euh, et même lorsqu'on pouvait y aller, il fallait pas mal d'autorisations, etc. Donc euh, voilà, j'ai fait ce type de d'action, de, de, si je puis dire. J'ai essayé également de d'intervenir dans les champs. Je suis allé donner un coup de main à plusieurs agriculteurs. Une fois, c'est pour les fraises, autre fois, c'est pour des tomates. Enfin, il y a, y a des besoins multiples à tous les niveaux. Et puis, parfois, c'était des choses complètement… Une mère qui appelle, qui envoie un message sur un groupe. Elle a son fils qui est blessé, qui est au front, à la frontière du Liban. Il faut aller le chercher. Ben, ben je prends ma bagnole et puis je vais, je vais le chercher. Il euh, y en a une autre. Elle a préparé, je ne sais pas combien de tralotes avec ses copines… Euh, elles ont fait 500 ralotes, et plus je sais pas quoi, pour aller donner aux, aux réfugiés du Sud avec des tables des, des tables allongées, avec des vêtements pour les enfants, etc. Bon, j'avais loué une grosse voiture en conséquence, j'avais prévu le coup, parce que c'est pour ça que j'y allais. Hein. Je n'y allais pas pour aller à la plage, de surcroît, les plages étaient fermées, mais bon, peu importe. Euh, je suis allé également dans des bases avec Sar euh, avec sarl pour aller préparer euh, des, kits, euh, des kits médicaux, pour aller préparer un autre jour... Euh, euh, des, des, des gilets pare-balles euh, j'y suis retourné à plusieurs reprises donc voilà, il y a vraiment de quoi faire quelle que soit la, la volonté ou les compétences que l'on a
1: mais cette aide, Margot, est parfois totalement organisée depuis la France. Le Fonds social juif unifié, par exemple, notre maison, envoie des bénévoles sur place. Mais c'est aussi le cas de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, qui a déjà envoyé une trentaine de bénévoles en Israël depuis le mois d'octobre. Et c'est dans ce cadre-là que Salomé, 27 ans, a quitté Marseille pour Israël.
0: Du coup, ce qu'on a fait là-bas, on était à une association qui s'appelle La Tête, c'est l'équivalent des Restos du cœur un peu c'est l'une des plus grosses organisations euh, du pays. Et en fait, euh, du coup, à cause de la guerre, tu as pas mal de familles qui vivaient proches des frontières, soit de Gaza, soit du Liban, qui ont dû euh, quitter leur maison et qui se retrouvent euh, bah, hébergées euh, ailleurs et qui ont dû tout quitter et qui ont euh, bah, plus grand-chose. Et nous, on préparait des colis pour ces personnes-là. On préparait des colis, euh, on a fait des colis alimentaires, on a fait euh, des colis d'affaires enfin des des des, 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 des plaids, des couvertures, euh, des trucs comme ça. Et euh, ouais, donc ces colis vont être distribués aux familles qui ont dû quitter leur maison, aux soldats qui, euh, des fois, dans certaines bases, ils manquent de couverture, ils manquent de trucs comme ça, et euh, aussi à certains rescapés, enfin euh, à des rescapés de la Shoah. Et, euh, donc, moi, je suis partie pendant deux semaines. On avait le choix entre une ou deux semaines. Je suis partie deux semaines parce que, bah, j'avais, j'avais le temps, j'avais un autre affaire et je me voyais pas revenir. Et aussi, ce qui est cool, enfin, ce qui est cool, mais pas cool, c'est que, donc, on était en auberge à Jérusalem. Et en fait, en moment, Jérusalem, pour le coup, niveau, niveau bombe, ça craint pas. En deux semaines, on n'a pas une seule sirène. Euh, ce qui craint là-bas, c'est les attaques au couteau, mais c'est pas les, c'est pas les bombes. Donc, du coup, t'as énormément de familles qui habitaient près de Gaza, dans le kibbutz et tout, qui ont été relogés à Jérusalem par le gouvernement dans des auberges. Et donc en fait, dans notre auberge, hormis euh, notre petit groupe de Français, c'était que des familles, euh, des familles euh, relocalisées, des familles euh, soit des survivants, soit, euh, soit des gens qui habitaient euh, bah, vraiment euh, à côté de Gaza et tout. Et euh, du coup, bah des fois, on passait des moments avec eux dans la, dans la cuisine. On a eu, franchement, on a eu des beaux moments. C'était, euh, non, c'était vraiment trop bien. Ça m'a fait du bien, non, ça m'a fait du bien d'être là-bas.
1: En fait, ce départ est aussi et surtout lié au sentiment d'impuissance que ressentait Salomé en France depuis le 7 octobre. Un sentiment d'impuissance qui a été remplacé, depuis qu'elle est en
0: Israël, par un sentiment de sécurité. Depuis le 7 octobre, euh, je me suis sentie extrêmement démunie. Mon premier réflexe, ça a été euh, bah déjà de pleurer. Et ensuite, de, euh, bah de faire un don à tout ce que je pouvais. Parce qu'en fait, je voulais aider. En fait, Le truc, c'est que je pense que tous les Juifs de France et de partout dans le monde, on se dit que si un jour, il n'y a plus de terre d'Israël, il n'y a plus de nous. Donc, on ne peut pas perdre la guerre. Donc, je pense qu'au fond de nous, on, on a envie d'aider. Et du coup, bah, j'étais en France, donc je ne pouvais pas trop faire quelque chose de moi-même. Mais par contre, j'ai de l'argent, donc j'ai commencé à faire des dons. Euh, toutes les associations possibles et imaginables. J'ai fait à Zaka, j'ai fait au j'ai fait au FSJU, j'ai fait 6 euh, ou 7 asso comme ça. Mais en fait, euh, ok, c'est bien, mais je me sentais quand même, euh, quand même inutile. Et avec tout ce qui s'est passé en France, notamment euh, les manifestations... Euh, Pro-palestinienne qui était plus des manifestations anti-juifs euh, qu'autre chose. Je me sentais très, très mal chez moi. Depuis le 7 octobre, je suis pas sortie de chez moi. Enfin, je suis pas sortie dans la rue parce que, enfin, je suis pas sortie, on va dire, le soir, boire des verres avec des copines ou autres parce que, ben, j'ai peur. J'habite à Marseille. C'est un peu une ville où c'est un peu connu pour être, euh, pour être un peu chaud, quoi. Et du coup, j'avais l'impression de bah, ne pas vivre, mais ne pas vivre, quoi. J'étais juste enfermée chez moi. Et vraiment, je passais toutes mes journées sur Twitter, du matin au soir, à regarder les infos. Vraiment, je pense que depuis le 7 octobre, j'étais pas bien euh, chez moi en France. Et j'ai vu une story, il disait qu'il cherchait, euh, qu cherchait des bénévoles pour aller aider en Israël. Et euh, je sais pas, en fait, pour moi, c'était logique. J'ai du temps, je pouvais prendre du temps. Euh, en fait, je me voyais pas faire autre chose. Et en vrai, au début, mon premier réflexe, ça a été d'avoir peur. Parce que du coup, bah nous, depuis la France, on sait que les informations qui nous viennent, en fait, c'est pas les informations positives qui nous viennent. On sait juste qu'il y a euh, tant de morts, il y a eu encore une attaque aujourd'hui, euh, il y a eu tant d'alertes à la sirène, tant de bombes, ils ont retrouvé encore tel corps, etc. Donc j'avais peur, mais en fait j'avais aussi peur en France euh, avec tous les débordements qu'il y a eu. Enfin, les étoiles jetées sur les maisons, la dame agressée à Lyon, euh, l'histoire du drapeau au balcon en Isra euh, à Marseille. Enfin. Et du coup, euh, je me suis dit, écoute, quitte à avoir peur, bah, je préfère avoir peur là-bas que avoir peur ici. Psychologiquement, j'étais euh, reposée. En fait, euh, j'avais moins peur pour moi là-bas qu'en France. Et c'est vraiment un sentiment qu'on a tous partagé, c'est que du coup, là-bas, on pouvait tous être nous-mêmes. Enfin, tu sais, depuis le 7 octobre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler, qui ne mettent pas sur les réseaux sociaux, euh, qui, euh, quand il y a les conversations, euh, enfin, si tu es dans un... Je sais pas si tu es à table avec des collègues d'autres entreprise et qu'il euh, y a des non-juifs, ce qui arrive 99% du temps, et eh ben t'abordes pas le sujet parce que ça allait mal vu parce qu'il serait allé mal vu parce que euh, parce qu'on a bien vu ce qui se passe dans les infos etc, etc. et en fait ça m'a fait tellement du bien là pendant deux semaines de ben, juste d'être moi-même en fait et, euh, et d'être là-bas et je me sentais en sécurité vous l'entendez, Salomé
1: avait ce sentiment d'insécurité en France et ce voyage lui a permis de dépasser ce sentiment. Et à peine rentrée, Salomé a décidé qu'elle repartirait dans quelques jours. Elle, qui a démissionné de son travail à peine quelques temps avant le 7 octobre, a décidé de consacrer tout son temps libre au bénévolat en Israël. Alors, dans quelques semaines, elle repartira pour un volontariat de plusieurs mois avant de peut-être faire son alia d'ici quelques années. Comme Salomé et Lionel, des dizaines de personnes se sont rendues en Israël depuis le mois d'octobre. Sur place, de nombreuses organisations s'activent jour et nuit pour remplacer les réservistes, mais aussi pour apporter de la douceur aux soldats, comme leur apporter des halotes, des petits plats maison ou des petits objets symboliques pour leur remonter le moral. Ces actions sont organisées notamment par l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, mais aussi comme le Fonds social juif unifié, que vous pouvez contacter à cet effet.